0: Ook in de open ruimte zien we dat, uh, ja, dat er gemengd gebruik en dat er uh, gemengd beheer enzovoort, zal, uh, nodig zal zijn.
1: Wij vonden eigenlijk onmiddellijk dat we zorgzamer moesten omspringen met een relatief groot uh, bebouwbaar terrein op afstand van de dorpskern. Dus we hebben eigenlijk onmiddellijk aangedrongen van ja, hier passen toch meer woningen op.
2: Dus uh, hoe je op dezelfde manier eigenlijk alle kwaliteiten die de natte droom van elke Vlaming het. Uh, Vrijstaande huis op de
3: boerenbuiten, um, vertaald naar het stedelijk wonen. Twee genomineerden en één winnaar van de Belgium Building Awards 2023. Dat zijn de drie praatgasten die vandaag te gast zijn in de podcaststudio van Architectuur. Anne Mangelschots is de enige die weet dat haar organisatie, Architecture Workroom Brussels, op Batibouw de Pioneer Award in ontvangst zal mogen nemen. De andere twee gasten, Maarten van Bellen van het bureau Vens van Bellen en Joost Raas van Karton123, wisten bij de opname enkel dat ze genomineerd waren. Nu de podcast gelanceerd is, hoeven we daar niet langer geheimzinnig over te doen. Het is Vens van Bellen dat de 321-fassade Award 2023 heeft gewonnen. Mijn naam is Maxime Bervoets van Palindroom en de architectuurwebsite Architectuur. Samen met Batibouw heeft Palindroom ook dit jaar de Belgium Building Awards georganiseerd. En samen met Batibouw brengen we deze podcast. Rick Neven, zaakvoerder van Palindroom, zal in het gesprek onze drie gasten aan de tand voelen over enkele interessante hete hangijzers in de architectuurwereld.
4: We zitten vandaag rond de tafel met uh, drie genomineerden, of misschien wel drie winnaars, van, van de Belgian Building Awards. De, de meesten weten nog niet of ze al dan niet gewonnen hebben. Uh, maar ik ga ze even alle drie aan, uh, in kort zich laten voorstellen. Um, en Kunnen jullie eens zeggen wie jullie zijn, wie jullie vertegenwoordigen en waarom jullie... Uh, denken dat jullie genomineerd zijn of dat jullie uh, de prijs gewonnen hebben. Ik ga beginnen met Hanne. Uh, Hanne, jij weet al dat je gewonnen hebt, hè? Ja. Uh, je zit van Architect work, Architecture Workroom Brussels. Wat houdt dat precies in? En waarom denk je dat je de prijs gewonnen hebt?
0: Klopt. Wij, uh, bij Architecture Workroom Brussels, wij zijn we geselecteerd door de jury voor de Pioneer Award. Uh, daarvoor kan je niet inschrijven. wordt je naar voren geschoven. Uh, Wij zijn een VZW, een non-profit organisatie, die um, besturen, lokale en bovenlokale besturen begeleidt, uh, burgerorganisaties, um, uh, ja, uh, private uh, bedrijven, coöperatieve bedrijven enzovoort, uh, in het meebouwen. In, dus in die zin uh, niet met stenen, maar uh, um, ja, op heel andere manieren, um, aan de projectdefinities en de partnerschappen en de... Uh, ja, de, 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 de typologieën die nodig zijn voor grote maatschappelijke opgaven die op onze ruimte afkomen.
4: Kun je eens een concreet voorbeeld geven? Uh,
0: een heel concreet voorbeeld is de energierenovatie van uh, bestaande wijken uh, die nodig, uh, nodig is... We zijn eigenlijk op vier, uh, op vier grote thema's uh, aan de slag. Dat gaat ook over de water- en klimaatopgaven in steden of bedrijventerreinen of uh, landschappen. Het gaat ook over uh, voedselstrategieën en hun strijd om uh, open ruimte die al maar uh, uh, krimpt. En over de plekken en netwerken voor ontmoeting, voor talentontwikkeling, inclusie enzovoort. En
4: yeah. uh, dus. Architecture Workroom Brussels, maar jullie zijn niet alleen in, in Brussel actief. Dat is wel jullie... Daar zijn jullie gevestigd, maar jullie zijn wel actief in, in heel België, denk ja, ik. Ja,
0: we zijn ook heel actief in Vlaanderen en eigenlijk ook in Nederland. Dus wat wij de Euro-delta noemen, de, het gebied dat eigenlijk een soort gedeelde ondergrond heeft, die, die in de delta regio dus de, uh, de rivierendelta, dezelfde uh, bodem, maar dus ook hetzelfde uh, ja, um, potentieel voor uh, voedselproductie enzovoort... En eigenlijk een heel ander soort verstedelijking heeft gekend, maar daardoor heel veel van elkaar kan uh, leren.
4: De twee andere gasten zijn uh, genomineerd. Ze weten zelf nog niet of ze al dan niet uh, gewonnen hebben. Uh, Hanne, uh, ze zijn genomineerd binnen de categorie 321 façade. Waren dat volgens u terechte nominaties? En wat sprak u aan in deze twee projecten?
0: Zeer terechte nominaties. Ik hm. het ja, niet uh, anders zeggen nee, dat u nee. Klopt. Nee, maar we hebben. Uh, in het gesprek op voorhand blijkt, en wat super interessant is, is hoe beide projecten op een heel verschillende manier experimenteren met uh, wonen in de toekomst. Hoe ziet dat eruit en hoe kan dat kwalitatief zijn? En dus het project van Vens van Bellen in Gent, waar um, de bewoners blijkbaar vergeten dat ze in een rijwoning wonen, is, uh, is super mooi als, uh, als quote. Um, karton 1, 2, 3 en Nolkes, dat eigenlijk een familie project is, zou we kunnen zeggen, en in een totaal andere, niet-stedelijke uh, context, een klassieke verkaveling, um, wel gaan zoeken naar ja, wat zijn manieren van samenleven en samenwonen en hoe, hoe kan dat soort intergenerationeel project eigenlijk ook uh, kwaliteit bieden. Dus... Mm
4: -hmm. Oké. Okay. Joost, uh, we gaan even beginnen met u. Uh, jullie zijn genomineerd voor het project Nolkes, een familiaal project, want het was uh, een uh, woning waar u, uw broer nu onder meer in woont. Uh, kunt je eens uitleggen, wat is Carton uh, 1, 2, 3 precies? Uh, wat doen jullie met jullie bureau? En, en uh, een beetje uitleg over het project.
1: Wel, uh, als Carton 1, architect, uh, we zijn een bureau dat gevestigd is in Brussel. Uh, we werken eigenlijk vooral aan uh, ja, zal ik zeggen, vooral middelgrote... Publieke projecten, uh, we werken veel in steden, uh, renovatieprojecten. Uh, maar we blijven ook wel particuliere opdrachten doen. We zijn eigenlijk zo'n relatief klein en flexibel bureau, zal ik maar mm -hmm.
4: zeggen. Ja, speciale naam. Karton 123, maar de uitleg is heel eenvoudig. De
1: uitleg is inderdaad simpel. Het is de, de straatnaam gewoon, hè. Karton de Wejaarlaan nummer 123.
4: Oké. Okay. Uh, en het project waar jullie mee genomineerd zijn is het project uh, Nolkes in, in Leefdaal. Uh, wat houdt dat project precies in? En waarom denk je dat je genomineerd bent voor dit project?
1: Wel... Ja, het begon eigenlijk als een hele klassieke opgave, zal ik maar zeggen. Mijn broer had een oud-vervallen boerderijtje gekocht aan de rand van uh, Leefdaal. En hij droomde eigenlijk van een klassieke vrijstaande ingezinswoning. Wij vonden eigenlijk onmiddellijk dat we zorgzamer moesten omspringen met een relatief groot uh, bebouwbaar terrein op afstand van de dorpskern. Dus we hebben eigenlijk onmiddellijk aangedrongen van ja, hier passen toch meer woningen op. Uh, en het zijn uiteindelijk dan twee, drie gevelwoningen geworden. Hoe um, dat we dat dan aangepakt hebben... Het, het, het oud vervallen boerderijtje stond letterlijk aan de, aan de rand van de straat en daarachter diep de tuin heel snel stijl omhoog. Uh, en dan achteraan, bovenaan het terrein had je een prachtig uitzicht op die velden. Dus die nieuwe woningen duwden we eigenlijk naar achter op het terrein, letterlijk in de helling. Dus vooraan heeft, hebben de woningen drie verdiepingen en achteraan maar één verdieping. En dat enorm hoogteverschil... Uh, van zes meter hebben we dan binnen in de woning opgelost met, met een systeem van split levels. Dus door telkens per halve verdieping te verspringen verkleint je ook de afstand tussen de verdiepingen. En dan hebben we eigenlijk de klassieke indeling omgekeerd. Dus uiteraard komt je wel op het gelijkvloers binnen onderaan. En dan daarboven zitten de slaapkamers, waarbij de badkamer achterin echt nog onder de grond zit. En dan bovenaan, onder de nok van tak heb je dan de grote leefruimtes die dan een geweldig zicht hebben op die velden.
4: Oké. Okay. En het wedstrijddossier zag ik ook dat het voor jullie een, een principiële kwestie was. Want uh, ik las ook uh, met bouwterreinen op wandelafstand van de dorpsschool wordt niet gemorst. Was het moeilijk om je broer daarvan te overtuigen?
1: Minder moeilijk dan ik verwacht had. Dus, uh, allee, we hadden nu natuurlijk snel van dat punt overtuigd, maar dan moet je natuurlijk wel nog, uh, ja, zal ik maar zeggen, het kunnen financieren om er twee woningen op te zetten. Dus uiteindelijk zijn mijn ouders uh, daarbij betrokken geweest en is het inderdaad een volledig familieproject geworden. Maar uiteindelijk is dat wel allemaal heel tof verlopen.
4: Ja. Oké. Okay. Uh, jullie zullen het onder meer moeten opnemen tegen uh, Vens van Bellen. En uh, van dat bureau hebben we Maarten uh, bij ons. Maarten, kunt je het bureau eens in kort voorstellen en, en ook het project even toelichten?
2: Ja, klopt. Ik ben Maarten, de helft van het bureau. We zijn maar met twee. Dat is een heel bewuste strategie. We zijn een klein bureau uit Gent en wij focussen vooral op, of wij zetten in op kwaliteit. Daarom zijn we bewust heel klein, zodanig dat de vraag groter is dan het aanbod. En wij kunnen dan zelf een beetje kiezen welke opdrachten ons interessant li lijken en in het verlengde van onze visie liggen. Dus het project van Brecht en Nele dat geselecteerd is, is daar een goed voorbeeld van. Dat is een uh, rijwoning in Gent. We focussen vooral op uh, stedelijk wonen en zijn op zoek uh, ontwerpend onderzoek naar hoe je in stedelijke context kwalitatief kunt wonen. Dus uh, hoe je op dezelfde manier eigenlijk alle kwaliteiten die de natte droom van elke Vlaming, het uh, vrijstaande huis op de boerenbuiten, um, vertaalt naar het stedelijk wonen. En in dat opzicht is Brecht en Nelen een heel leuk project, eh, omdat het eh, op verschillende schaalniveaus zeer goed werkt. Het, eh, ten eerste het stedelijk wonen zorgt dat alles zeer nabij is, dus dat eh, zeker naar... Um mobiliteit en zo toe, heel positieve aspecten heeft. Alles is heel nabij. Brecht en Heelen zijn ook heel sociale mensen die echt verankerd zijn in de buurt waar we gebouwd hebben. Want interactie
4: met de straat was voor hun ook essentieel. Ja, hè?
2: interactie is essentieel voor hen, omdat um, zij leven eigenlijk op een vrij dorpse manier waar de buren gewoon de deur platlopen. En dat hebben we ook vertaald in het nieuwe ontwerp door de keuken eigenlijk vooraan te steken en iets hoger te voorzien dan het straatniveau, waardoor ze echt visueel een link hebben met straat en omgekeerd. Dus dat die interactie, de voordeur staat er ook letterlijk open, dat die interactie in stand gehouden wordt. Aan de achterzijde van het perceel is er een stadspark. Zeer veel groen, zeer veel bomen waar ze op uitkijken. En dat, is, dat leunt eigenlijk aan bij de passie van Nelen. De eigenares die zeer gepassioneerd bezig is met bloemen en planten. Dus uh, we hebben dat eigenlijk als een soort uitgangspunt genomen in het ontwerp. Ganz het ontwerpen richt zich op het groen en integreert ook het
4: groen. In Je de noemt het zichzelf. in het dossier ook ouders de box zonder te choqueren. Ja,
2: klopt. Um, het is, uh, ja, vanuit de passie van de bouwheer vertrekken wij meestal, omdat elk mens is anders en heeft zijn specifieke uh, hobby's en interesses enzovoort. Dus wij vertrekken meestal in onze ontwerpen daaruit om zo te komen tot een, uh, allee, vinden wij dan een, een uniek eindresultaat. En hier vertaalt zij dat in uh, zeer veel contact met het park aan de achterzijde. Heel veel contact met de groene tuin waar hele zich in uitleeft. Maar ook in het opentrekken van de traphalen. Dat is een soort verticale plantentuin geworden. Die, die een zeer natuurlijke link vormt. Verticaal dan doorheen de stadswoning.
4: Jullie zijn al een redelijk bekende naam binnen de Belgian Building Awards, want in 2020 hadden jullie ook al een eervolle vermelding gekregen, ook voor een project in Gent, denk ik. Hè? Uh,
2: dat was niet in Gent. Dat was, um, vorig jaar waren we genomineerd met een project in Gent. In 2020, uh, 2020 waren we een, hadden we een eervolle vermelding voor een uh, drie-gevelwoning in Haltert. dus uh, iets minder stedelijke context. Maar een zeer compact en leuk gezinswoning waar we ook nog altijd zeer trots op zijn, uiteraard.
4: Ja. Joost, jullie komen ook al regelmatig tegen bij de Belgian Building Awards. Uh, in 2020 hebben jullie nog gewonnen met, met de standaard zitten. Dat was binnen de categorie mixed use. En ook dit jaar zijn jullie ge uh, genomineerd binnen die categorie mixed use. Is dat iets waar we in de toekomst naartoe moeten naar het mixen van, van verschillende functies?
1: Ja, het is een, een hele brede vraag op zich, want het hangt er natuurlijk vanaf uh, welke functies er gemixt worden, zal ik maar zeggen. Maar in principe zou ik zeggen ja, ik zou er dan alleen uh, een kanttekening bij willen maken, dat gemengd gebruik eigenlijk ook inspanningen vergt, niet alleen van ontwerpers, maar, maar ook van gebruikers. En we zien toch in de praktijk vaak dat, dat zo goede intenties, uh, dat die vaak vastlopen op beheer of praktische afspraken en zo. Dus heel concreet zijn we nu bezig bijvoorbeeld met de nieuwbouw van een school en een... Uh, deeltijdskunstonderwijs en vakantiewerking en eigenlijk maken we gewoon heel veel tijd uh, al vrij voor een voortraject, zodanig dat, dat je komt tot, tot iets dat gedragen is door alle partijen en waarbij alle dingen uh, concreet al besproken zijn, dus het gaat... Uh, het volstaat niet om zo bij vrijblijvende intenties te blijven. Je moet echt al concreet... Bij, bij de standaardzitten
4: herinner ik me ook nog ja. dat er heel veel verschillende bureaus bij, bij betrokken waren. Het is dus ook uh, toekomst om het mixen van, van verschillende ontwerpers misschien.
1: <laughs> Wel ja, dat, dat was natuurlijk uh, vooral ook omdat we elkaar allemaal uh, tof vinden. Het was eigenlijk ook gewoon een heel fijn project om aan te werken. Maar ook, ook een zitten is heel intensief, overleg gepleegd met alle... Uh, met ook alle mogelijke stadsdiensten en zo. En dan eigenlijk ten slotte denk ik ook dat je beheer niet mag onderschatten. Hè. Beheer van gemengd gebruik vergt veel energie en je moet er eigenlijk tijd en geld voor vrijmaken. Ik denk dat dat soms wel door gebruikers of, of bouwen onderschat wordt.
4: Hanne, mixed use, dat sluit ook aan bij, bij een van jullie aandachtspunten, het, het vrijwaren van, van de open ruimte. Zijn gemengde projecten een van de manieren om die open ruimte te, te, te beschermen? Ziet, ziet jij het ook als een van de manieren om de bouwshift in de praktijk te brengen?
0: Mixed use is eigenlijk iets dat je kunt toepassen op gebouwniveau, maar eigenlijk ook op een veel groter schaalniveau. Dus de klassieke bestemmingsplannen die we kennen, waar vakjes rood zijn of paars of, uh, of geel, of, enzovoort. Uh, in de praktijk werkt dat natuurlijk niet zo. Ik heb net uh, anderhalf uur op de trein gezeten van Brussel naar, naar Hasselt. Het is duidelijk, er is niet of, uh, of open ruimte, of stad, uh, of industrie, enzovoort. Dus ook in de open ruimte zien we dat... Uh, ja, dat er gemengd gebruik en dat er uh, gemengd beheer enzovoort zal uh, nodig zijn. Um, het probleem is dat vaak natuur en biodiversiteit en, en voedselproductie het onderspit delven uh, ten opzichte van uh, verstedelijking. Maar eigenlijk zijn er, uh, ja, zijn er heel mooie gemengde projecten mo mogelijk. Dus landbouwbedrijven die mee water- en natuurbeheer gaan opnemen. Maar ook andersom, ja, we gaan plaats moeten maken voor productieve activiteiten in de stad... Uh, bijvoorbeeld Of um, we gaan rustpunten zoals de standaard zitten nodig hebben in, in heel dense uh, woongebieden. En dus de bouwshift, denk ik, is kwestie van te maken dat die verschillende functies een gelijkwaardig um, ja, spel kunnen meespelen.
3: De categorie 3-2-1-fassade, waarin zowel Joost als Maarten genomineerd waren, is natuurlijk niet toevallig gekozen door Palindrome. De viergevelwoning is bewust uitgesloten. Een signaal dat er meer gekeken mag of misschien zelfs moet worden naar een ander type woning. Maar is dat wel een correct signaal? Hebben viergevelwoningen op dit moment nog hun plaats in het landschap? Het zou wel eens een genuanceerd verhaal kunnen zijn. We leggen het onderwerp op tafel. Op zich zou
2: ik antwoorden dat de prioriteit bij inderdaad de rijwoningen enzovoort moet liggen, omdat uh, die het meest aanwezig zijn in stedelijke context. Maar we zijn ook bezig met viergevelwoningen te bouwen. Maar dan proberen we op een andere manier dezelfde kwaliteiten te injecteren in een project. Ik denk dat vooral uh, het, hier, het viergevelwoning uh, item uh, in twee delen uiteenvalt. De, het uh, ideaalbeeld van de Vlaming die zijn tuin wil en zijn vrijstaand huis... ...is de laatste decennia geëvolueerd naar eigenlijk een, uh, zeer kleine woningen op veel te kleine percelen. En in die zin zijn we niet goed bezig met ons ruimtegebruik. Um, als, je na, als je natuurlijk een zeer groot perceel hebt en je, je stapt af van het idee... ...dat op één perceel één vrijstaande woning moet staan... Dan uh, bieden zich tal van andere mogelijkheden aan. En kun je wel nadenken over hoe kan ik op een kwalitatieve manier een 4 g bouwen. En toch een bepaalde densiteit en, en andere kwaliteiten integreren in het project. Mm -hmm. Dus maar het is niet weigeren zo zwarte... jullie
4: soms, als je bepaalde vragen krijgt van uh, opdrachtgevers, dat je zegt van ja, maar. Ja, wij weigeren
2: vak, uh, opdrachten. Uh, we weigeren me veel meer dan dat we in meestappen, dus in die zin uh, proberen we wel te kijken of een opdracht aansluit bij onze visie. En proberen wij ook als bureau bewust bezig te zijn met... Uh, met uh een nuttig ruimtegebruik dat er geen ruimte verspild wordt maar het een sluit het ander zeker niet uit ook op een, met een vrijstaande viergevelwoning kan je, kan je een gebouw neerpoten dat nog uh, voor de volgende
4: generaties kwalitatief kan zijn Joost, hoe staan jullie daar tegenover? Want uh, als het gaat over die discussie van, van de viergevelwoningen valt mij heel dikwijls op dat heel veel architecten achter die visie, die boodschap van uh, Leo van Boek staan dus dat we moeten afstappen van die viergevelwoningen maar als ik dan kijk op de websites van architecten, pak ze nog heel veel uit met, met vier gevelwoningen. Zou architecten dan meer moeten weigeren, die opdracht? Of is dat niet haalbaar?
1: Ja, wel, wij weigeren ze dan wel doorgaans. We kijken vooral ook naar de, naar de ligging, zal ik maar zeggen. Dat als, als het een vrij, vrijstaande woning is, maar die eigenlijk wel nog goed gelegen ligt aan een, aan een dorpskern, dan, dan zullen we misschien wel... Allee, het, is, het is hypothetisch natuurlijk, maar dan zullen we misschien wel geneigd zijn om ze aan te nemen... Om, om er dan uh, meerwaarde in te creëren, bijvoorbeeld door de intergenerationeel of door de mogelijkheid te voorzien dat er uitbreiding uh, mogelijk is. Uh, dus door ah, nee, de toekomst van dat perceel dan niet te hypotheceren, bijvoorbeeld, uh, zou je dat dan wel kunnen aannemen. Maar moest het echt gewoon, uh, uh, bij wijze van spreken, een zonevreemde, uh, vrijstaande woningen is te velden, dat zouden we denk ik niet, niet aannemen zelf.
4: Veel mensen gaan ervan uit dat ze aan woonkwaliteit zullen moeten inboeten als ze opteren voor een rijwoning in vergelijking met een vrijstaande woning. Hebben ze ongelijk?
1: Ik denk wel inderdaad dat de, de woonkwaliteit van een rijwoning wat onderschat wordt. Uh, wij wonen zelf in een rijwoning in Brussel en het is eigenlijk vooral een, een heel gener, generisch plan, zal ik maar zeggen. Maar dat biedt echt een enorme flexibiliteit. Dus we hebben echt in ons huis al overal: wonen, slapen, werken, want ons bureau zit ook in ons huis. Dat dat heeft al letterlijk op elk verdiep, op elke plek gezeten. En, en dat verandert in functie van wat je nodig hebt op dat moment. Dus dat biedt eigenlijk wel heel veel vrijheid. En ik vind de, be de bereikbaarheid ook een, een niet onderschatte kwaliteit. dus dat Het feit dat wij alle voorzieningen met de fiets of de voet kunnen bereiken, geeft mij veel vrijheid. En dan, dan in dat opzicht, denk ik, is de woonkwaliteit van slecht gelegen vrijstaande woningen behoorlijk overschat. Dus ik zou dat zelf eigenlijk een grote beperking vinden om overal de auto te moeten nemen. Uh, en, en dat ah nee, Gelijk Maarten daar juist al zei, heel vaak valt dat ideaalbeeld van wonen in de natuur in de praktijk al, al dik tegen.
4: Mm Hanna, -hmm. dat was voor u persoonlijk zelf ook een reden om in Brussel te gaan wonen misschien?
0: Ja, ik uh, kom uit het hartje Kempen en ik ben naar het, uh, het dynamische Brussel verhuisd. Um, inderdaad, vooral om... Uh, ja, de dynamiek die er, die er daar bestaat, ik woon vlakbij het werk, ik, ik woon op vijf minuten van het station, ik heb heel veel vrienden uh, dichtbij wonen, die, ja, dat, dat bruisende leven is iets dat heel anders is. Uh, uh, ja. In, in een dorp of, een, of in een verkaveling. Ja.
4: Maar laten we eens kijken naar de, de technische aspecten van, van zo'n rijwoning. Uh, in hoeverre zijn lichtinval en, en privacy uh, moeilijker te rijmen met een rijwoning dan bijvoorbeeld met een vrijstaande woning? Want jullie hebben een, een gigantische veden ook geïntegreerd in jullie project. Hè? Ja,
2: in dit project wel, maar uh, wij, al, wij zijn ooit begonnen meteen na onze stage. En de eerste opdrachten die wij deden waren per definitie rijwoningen met een klein budget en dan uh, ga je als ontwerper op zoek hoe je die kwalitatief kunt maken. En wij ontwerpen alles met maquettes, dus wij, maken van, uh, wij ontwerpen ook alles op doorsnede als het over woning gaat. Dus wij maken echt snede maquettes. we zetten die in de zon en kijken hoe we dat licht en, en al die kwaliteit tot beneden in de woning kunnen trekken. Dus op dat vlak zie ik uh, zeker geen uh, verschil met de vrijstaande woning, het kan zeker minstens even kwalitatief zijn. Plus dat ik ook vind dat een rijwoning uh, iets leuks toevoegt... Uh, ten opzichte van het stedelijk woon waar Hanne het net over had. Het bruisende in een stad. Ik woon zelf ook in, in de stad, in Gent. Um, het bruisende spreekt mij ook heel erg aan. Maar zodra ik mijn deur sluit, ben ik in alle rust, in alle privacy... weg van dat drukke, bruisende leven. Dus die, die tweeledigheid vind ik heel boeiend. En een rijwoning in een stedelijke omgeving... Kan per definitie, als het doordacht ontworpen is, die kwaliteiten integreren en is superkwalitatief om in te wonen.
4: En komt het soms aan op te kiezen tussen ofwel interactie ofwel privacy, of zijn die twee perfect te combineren?
2: Je kan, daar een, je kan dat perfect combineren. Dat is afhankelijk van de mensen waarvoor je bouwt, uiteraard hoeveel privacy die wensen, zoals Brecht en Nielen bijvoorbeeld, die wensen concreet een interactie met de straat. Als ontwerper kun je dat perfect vertalen naar een, naar een ontwerp
4: waar dat, waarin dat tot uiting komt. Mm -hmm. Joos, in het begin heb je het project een beetje toegelicht en had je ook gezegd dat jullie afgestapt zijn van, van die traditionele indeling. Uh, dus dat je de gewone verdeling van, van verdiepingen helemaal anders uh, bekeken hebt. Is, is dat de toekomst? Moeten we echt anders gaan, gaan wonen en leven? Of is dat nu specifiek voor dit, dit project uh, alleen van, van toepassing?
1: Ja, de, de, de context was daar natuurlijk wel heel specifiek met die helling. Uh, maar in het algemeen denk ik is duidelijk dat we niet meer open ruimte kunnen opsoeperen zoals dat we het vroeger deden. Dus dat de, de, de standaardmodellen daarbij ook een beetje achterhaald zijn. Dus ik denk dat, dat we sowieso op een andere manier gaan moeten bouwen maar om, om andere redenen en dat we daarbij waakzaam moeten zijn dat we hetzelfde wooncomfort kunnen blijven behouden. Dus het is, het is een beetje andersom.
4: Want jullie hebben het ook voor een heel groot gedeelte in de grond gebouwd. Hè? Ja. Vind je dat ook een heel interessante manier van, van bouwen? Wordt daar te weinig gebruik van gemaakt?
1: Uh, de kamers blijven op die manier wel natuurlijk uh, heel cool in de zomer. Dus dat is wel een, een, een aangenaam voordeel. Maar het zou nu niet de reden zijn om uh, per se alles onder de grond te bouwen. Mm -hmm.
4: ja, ja, want er zijn veel bureaus... Allee. Enkele bureaus die daar heel sterk op in zetten. Ik denk aan en, en DMOA die dat uh, heel regelmatig doen, die daar ook een architecturaal element van maken. Dus uh, dat biedt wel mogelijkheden, denk ik. En
1: in ons project van de Corbeek Winners hadden we ook zo uh, een, een bouwer die echt uh, vreselijk vond om te warme slaapkamers te hebben in de zomer. En daar hebben we eigenlijk ook de slaapkamers verzonken onder de grond rond de patio geschakeld. Dus eigenlijk uh, is het toch iets dat terugkeert af en toe.
4: Oké. Okay. Uh, Maarten, nog een vraagje voor u. Uh, in het wedstrijddossier haalt je als een van de troeven ook het low-tech-aspect uh, aan uh, van de woning. Uh, en dan verwijs ik ook na naar de serre. Maakt het mm -hmm. soms te ingewikkeld als het gaat over de technieken in een woning? Volgens mij wel. Ik weet
2: niet of dat een waarheid is, maar ik ben absoluut van overtuigd dat het veel te complex aan het worden is. De, het bouwen op zich is de laatste tien jaar... Enorm veel veranderd. Wij hebben het aan het leven ondervonden hoe we nu compleet anders bouwen. En uh, de tijd dat uh, een, een uh, elektrisch apparaat gemaakt werd om 20, 30 jaar mee te gaan, ligt ook al ver achter ons. Dus in die zin denk ik dat, uh, zoals we tegenwoordig elke nieuwbouw volstampen met uh, technologie, dat die technologie op zich maar een kort leven beschoren is. En dat we dan binnen x aantal jaar voor nieuwe problemen komen te staan. Dus Of dat we zomaar moeten meelopen in, uh, in Hans dat verhaal,
4: durf ik wel in vraag stellen. Mm -hmm. Anne, als we het hebben over energie, dat is een, een aspect waar jullie ook heel veel mee bezig zijn. Tegen 2050 geloof ik dat alle woningen een, een aanlabel moeten hebben. Een gigantische uitdaging. Hoe pakken we dat het best aan? Afbreken wat niet meer voldoet en, en vervangen door een performante nieuwbouw? Of moeten we het eerder zoeken in, in een grondige verbouwing?
0: Uh, moeilijke vraag natuurlijk. Hè. We hebben uh, in Vlaanderen een heel sterk verouderd uh, woonbestand. De gemiddelde uh, leeftijd of het gemiddelde, de gemiddelde woningstand van 1964. Uh, we hebben op dit moment een dikke 5% van de woningen die een A-label hebben. Er zijn er ongeveer 20% met een B-label en al de rest zit daar... Boven. Dus uh, het is een, dat is een enorme opgave. Um, en de vraag is wat daarvoor uh, ja, het beste antwoord is. Ik heb ergens gelezen, ik heb het niet teruggevonden, maar uh, ik denk dat het Vlaamse Energie en Klimaatagentschap zegt we zouden ongeveer 80% van onze woningen moeten verbouwen en ongeveer 20% afbreken. Het resultaat bij nieuwbouw is natuurlijk dat je aan heel andere standaarden kan uh, bouwen. Maar de kost van de sloop, en de, kost, de energie- en de materiaalkost en dus de CO2-kost van nieuwbouw is zeker niet lager dan... Um, ja, want er wordt heel dikwijls enkel
4: naar het energievraagstuk gekeken en, en te weinig naar de impact van de materialen, ja. denk ik. Ja, dus
0: daar zit ook dat low-tech-vraagstuk. Het gaat soms gewoon over logisch nadenken. Um, uh, ja, als we de hele... Uh, het hele leven van ons, van ons gebouw of, of van, onze, van ons project uh, in het achterhoofd houden. Wat is, dan de, wat is dan de slimste oplossing? En in sommige gevallen is dat zelfs niet zoveel mogelijk isolatie uh, uh, er, uh, tegen de gevel uh, plakken, maar misschien moeten we minder verwarmen of misschien moeten we onze ruimtes anders indelen.
2: Ja, ik zou daar misschien graag op inpakken, want het is inderdaad dat low-tech, um, dat is ook iets van de zaken die wij zien veranderen hebben, maar dan op langere, iets langere termijn. Uh, plot zitten we in een situatie waar elke ruimte constant 21 graden moet zijn, zomer en winter. En dan moet je je de vraag stellen of dat wel de juiste insteek is. Moet je de dagen in je t-shirtje kunnen rondlopen in huis? Of moet je inderdaad durven nadenken over andere manieren van wonen? Uh, effectief. Ja. En, en veel grondiger vraagstukken.
0: En dat wil niet zeggen dat er niet een enorme verbouwopgave is. Hè? Want dus daar, daar wil ik eigenlijk vooral wel voor pleiten. We zien ja. ook die shift heel, uh, heel hard gebeuren. We zien dat ook ook bij grote projectontwikkelaars bijvoorbeeld, die uh, gewend zijn van uh, ja, dus braakliggende terreinen uh, of, of uh, uh, verouderde woningen af te breken en daar uh, grote nieuwe projecten op te bouwen. Ja, die, die zijn er niet meer zoveel, uh, dat soort projecten. Dus we zien ook projectontwikkelaars hun businessmodel herdenken en bij wijze van spreken teruggaan naar de projecten die ze dertig jaar geleden gebouwd hebben en daar ja, moeten gaan verbouwen en dat misschien als uh, dienst uh, gaan aanbieden.
4: Joost, uh, rijwoningen hebben het voordeel op energetisch vlak dat, dat ze al uh, ingesloten zijn, dus dat er veel minder uh, warmteverliezen zijn. Maakt dat ook dat ze gemakkelijker uh, tot een, tot een A-pijl uh, te brengen zijn en dat renovatie zich uh, bij viergevelwoningen uh, gemakkelijker toe te passen is dan, dan bij bijvoorbeeld een, een viergevelwoning?
1: Well. Ja, rijwoningen hebben natuurlijk ook een technische complexiteiten. Doorgaans zit je al met een voorgevel die, bijvoorbeeld wel, uh, die je bijvoorbeeld wel aan de straatkant wilt bewaren. En dan uh, zit je al met koudebruggen uh, naar de gemene muren. Dus ik zou niet zeggen technisch dat het simpelder is. Maar je hebt natuurlijk wel sowieso minder verliesoppervlak. Dus je hebt minder te, te isoleren oppervlak. En dat maakt het dus wel goedkoper dan een vrij, vrijstaande woning volledig uh, in te pakken en uh, up-to-date te brengen.
2: Wij zijn de laatste jaren veel bezig met herbouw. Wij krijgen heel vaak de vraag om een rijwoning te verbouwen, maar we kiezen zelf vaak voor herbouw. Omdat het veel efficiënter is en een rijwoning herbouwen is substantieel goedkoper dan een nieuwe vierhevelwoning. En de kostprijs van het herbouwen zit tegenwoordig ook niet ver meer af van een grondige renovatie. Dus... Ik denk dat herbouw van rijwoningen zeker een, een grote stap in de goede richting is. Ja, maar
4: daar wordt ook dikwijls uh, niet stilgestaan bij de, de ecologische impact van, van die materialen. Want er moeten heel veel materialen afgevoerd worden en, en er komen heel veel nieuwe materialen bij. Uh, dus vanuit ecologische uh, overwegingen is de footprint is toch groter bij een herbouw dan bij een renovatie.
2: Klopt, maar bij een grondige renovatie in de praktijk houdt je niet veel meer aan een paar oude baksteenmuren over. En meestal is dat een belemmering om echt grondig tot een kwalitatief plan te komen. Want de manier waarop we nu wonen en een aantal generaties geleden wonen, is compleet veranderd. Dus in die zin.
1: Ja, het is ook zo dat we... Allee, we zijn nu bezig met de verbouwing van een uh, sociaal woningblok in uh, Molenbeek, in de Savonriestraat. En... Uh, daar waren we eigenlijk door de opdrachtgever ook gevraagd om daar een, een, een totomberekening te doen. Dus een, een milieueffectenberekening van alle materiaalkosten. En zo kom je eigenlijk ook wel een soort contra-intuïtieve dingen tegen. Hè. Bijvoorbeeld, we hadden daar heel concreet berekend of we nu die bestaande vloeren, wat houten vloeren waren, moesten laten liggen of moesten vernieuwen. En eigenlijk als we de, de milieukosten van de volledige opbouw vergelijken met elkaar. Dus de houten vloer betekende dan dat we de akoestisch in orde moesten brengen, maar ook uh, naar brandwerentijd tussen de verdiepingen. Dus dat zijn heel veel extra lagen. Dus uiteindelijk, al die lagen opgeteld, kwamen qua milieukost duurder uit dan gewoon de vloer vervangen door een simpele potten- en balkenvloer. Um, dus dat hadden we zelf eigenlijk ook niet per se verwacht, maar... Ah nee. Het is wel interessant eigenlijk om af en toe, sindsdien proberen we dat wel iets vaker te doen, om af en toe die oefeningen te doen om, met die totemtool, om heel bewuste keuzes te maken.
4: Hanne, uh, jullie nu ook redelijk veel onderzoek naar uh, collectieve woonvormen. De, de bouwmeester is er ook heel veel mee bezig. Uh, hoe passen die rijwoningen in, in dat verhaal?
0: De zoektocht naar collectiviteit uh, zit natuurlijk op... Op verschillende, uh, op verschillende plekken, zowel in waar dat voor de hand ligt, woningen en co-housings en appartementen, waar je eigenlijk sowieso uh, ja, een gebouw deelt. Um, maar we zien eigenlijk zowel in rijwoningen en eigenlijk ook in de verkaveling uh, in, bij Leuven uh, van Karton 1-2-3, dus zoektocht naar hoe ook, ook, ja, hoe wonen mensen samen en wat, wat delen ze en bij rijwoningen bijvoorbeeld zijn er, kan dat, dat kan in heel kleine dingen zitten ook we zien super interessante projecten waarbij bijvoorbeeld een, uh, een regenwaterpijp op de, op de perceelsgrens, uh, als op het moment dat je daar water van gaat opvangen en gaat hergebruiken, hoe beheert je dat samen, bijvoorbeeld? Um, mensen die zonnepanelen op hun daken leggen, maar uh, zelf niet kunnen investeren in een eigen batterij, kunnen we zoiets op niveau van een straat doen? En kunnen mensen die dan geen zuidgerichte uh, dak hebben, kunnen die daarmee uh, op aansluiten? En eigenlijk heel veel ook, um, zoals, uh, zoals Maarten al vertelde over uh, de bewoners in Gent, heel veel gebeurt ook in de straat en veel, heel veel interactie met, uh, met de straat. We hebben met COVID ook gezien dat, daar, dat er een enorme dynamiek is in zomerstraten en in activiteiten die buren uh, samen organiseren. Er zijn heel mooie voorbeelden van uh, mensen die ja, leegstaande, de leeg, leegstaande nachtwinkel of een leegstaande... Um, Apotheek of zo gaan innemen en daar buurtactiviteiten uh, organiseren. Dat kan dus ook gewoon in een stad waar iedereen zijn eigen, uh, zijn eigen woning heeft. Nog
4: even terug naar het uh, energieaspect. Uh, jullie focussen ook sterk op uh, energiewijken. Mm -hmm. uh, moeten we als het over energie gaat en verwarming en zo verder afstappen van de individuele benadering en meer op uh, wijkniveau gaan kijken?
0: Ja, we zijn dat op zijn minst aan het verkennen. Dus er zijn een aantal uh, technische zaken die natuurlijk woning per woning zullen moeten aangepakt worden. Zeker in, deze, in de Belgische uh, context waar er heel veel individueel uh, uh, gebouwd is. Maar zoals we daarnet zeiden, de, de versnelling en de vermenigvuldiging die nodig is in, de, in die renovatieopgave, die vraagt wel dat we gaan kijken naar hoe kunnen we dat ook op een iets groter uh, schaalniveau uh, aanpakken, zowel naar uh, ja, uh, financieel. Hè? Dus we, uh, als we gaan moeten al die B en C en D-labels uh, renoveren naar een A-label, uh, dat, dat gaat over uh, uh, 100.000 woningen per jaar. Dat zijn er elf per uur. Ja, we gaan moeten, daar gaan modellen voor moeten uh, ontwikkeld worden. Daar gaan banken en private en, en publieke overheden uh, ja, een aanbod voor moeten uh, organiseren. Zowel financieel, zowel juridisch. Maar daar zit ook een enorm ontwerpvraagstuk achter. Hoe kunnen we die, die, um, ja, die zorgvuldigheid waarmee dat, dat architecten nu dat soort verbouwingen aanpakken, hoe krijgen we die ook in een, in een model ja, dat, dat veel sneller zal moeten gaan? En dus, hoe ziet een collectieve renovatie van een straat eruit? En hoe kan dat ook uh, kwaliteit opleveren?
4: Maarten, in hoeverre geloven jullie in een collectieve aanpak? En welke rol kunnen jullie als architecten in spelen?
2: Uh, ik vind dat een zeer moeilijk vraagstuk in de Belgische context, waar we inderdaad zoals handen zijn, met een zeer versnipperd eigenaarschap zitten. Um, er zijn al heel weinig contexten die zich lenen tot een soort collectiviteit. En als we die al ten volle benutten, zijn we nog altijd maar op een zeer kleine schaal bezig ten opzichte van het totaal geheel, denk ik. Dus ik denk die collectiviteit, dat die op een nog hoger niveau zich moet afspelen en dat er ergens een politieke beslissing of zo moet komen die dat veel meer stuurt dan tegenwoordig het geval is. En dat we echt grondig moeten nadenken waar we naartoe willen tegen 2050.
4: Joos, uh, welke rol zou de architect volgens u moeten spelen in de algemene energietransitie? En, en is u, jullie taak ook uh, veranderd door die verschillende nieuwe uitdagingen die zich vandaag stellen?
1: Ja, veranderd uiteraard. Het is, het is inderdaad wel technisch complexer geworden, dus dat is al, dat is al wel aangehaald. Maar ik, ik denk dat er ook wel opportuniteiten zijn voor architecten, in, in de zin dat... Het is duidelijk dat de focus nu meer gaat richting verdichting en renovatie. Dat betekent, zoals Hanne al gezegd heeft, ontwikkelaars gaan niet meer zomaar een plan uit de schuif kunnen trekken. Uh, en dat maakt eigenlijk, dat, dat, dat echt onze oerrol, zal ik maar zeggen, van, van de rol als, als architect die die ruimtelijke oplossingen bedenkt, dat die eigenlijk gewoon terug veel belangrijker gaat worden. Dus ik denk dat dat eigenlijk ook wel uh, interessant is.
2: Ik denk als architect, als je gepassioneerd bezig bent met je job, dat je echt... Uh woningen en andere gebouwen kunt maken die vele generaties kunnen overleven. En ik denk dat daar een heel belangrijke sleutel zit in het energievraagstuk. Dat is ook iets waar wij voor pleiten om echt grondig na te denken over ruimtes die je creëert. Zodanig dat je geen ruimtes creëert die bestemd zijn om één generatie te overleven, maar echt veel verder durven denken aan bepaalde ruimtelijke kwaliteiten, integreren, waar mensen van beginnen houden en ook respect voor hebben, zodat ja.
4: dat die meerdere generaties kunnen overleven. Oké, okay. er zijn al heel wat interessante thema's aan, aan, aan bod gekomen en we gaan hier ook uh, stilaan afronden met, met de podcast, maar we zouden willen besluiten met een rake quote van elk uh, panelist, een korte, krachtige quote die ook illustratief is voor zijn visie op, op maatschappij en architectuur. Uh, we gaan beginnen met Maarten. Maarten, welke quote heb jij opgedist?
2: Durf kleur bekennen. En ik wil dat uh, zeer breed trekken. Uh, wij, 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 zoals gezegd, wij zijn een klein bureau, wij stellen alles in vraag. En dat is onze ambitie vanaf dag één, om alles te blijven in vraag stellen. op het moment dat je die focus en scherpte verliest, dan, uh, dan ben je al minder goed bezig. Dus in die zin moet je durven dingen in vraag stellen, maar ook met antwoorden afkomen. En daarin moet je kleur bekennen. Je moet durven een bepaalde visie uitbouwen die zich over heel veel aspecten uitspreekt. Dus uh, een warme oproep. En aan mogen we letterlijk
4: interpreteren?
2: In ons geval is dat ook vaak letterlijk te interpreteren. Wij zijn ook niet bang om bepaalde kleuren te integreren in, ons, uh, in onze ontwerpen. En in die zin durven wij ook op dat vlak wel kleur bekennen en... Uh, zo de grijze middelmaat in Vlaanderen neem ik iets te veel waar en daar wil ik gerust een beetje van afstappen.
4: Prima. Joos, welke quote is typerend voor jouw visie op architectuur en maatschappij?
1: Wel, we hebben ooit een lezing moeten geven waar we dan de titel aangegeven hadden Arrange whatever pieces come your way. En dat is een quote uit het dagboek van Virginia Woolf En voor haar ging dat eigenlijk gewoon om veerkracht, om eigenlijk het leren omgaan met altijd wijzigende situaties. En ik denk dat dat in de context van architectuur ook sowieso wel een, een nuttige houding is. We hadden toen ook letterlijker opgevat. Dus de, de houding van zo de architect-bricoleur die aan de slag gaat met alles wat hij op zijn weg tegenkomt in de loop van het project. Boeiend. Uh,
4: laatste woorden dus aan de enige vrouw in ons gezelschap, Hanne. Uh, welke quote heb jij
0: voor ons? Ik vind dat een moeilijke vraag. Um, ik heb um, het concept misschien eerder... Dat uh, CityMind in een van onze samenwerkingen naar voren schoof... Uh, ...van het Radical Prototypen uh, meegenomen. Om dat, uh, waar dat eigenlijk achter zit, kunnen we uh, veel meer leren door te doen... ...en door te ervaren en door uit te testen en door samenwerkingen aan te gaan... ...en door um, ja, samen de zaken te gaan beheren. Die hele grote concepten en moeilijke opgaven ja, laten zien... ...hoe dat er um, kwalitatief kan uitzien. Prima. Uh, dank u wel. Hanne, proficiat
4: alvast nog met uh, jullie wordt die uh, binnenkort zal uitgereikt worden. Uh, Maarten en Joost, jullie zullen nog enkele dagen moeten wachten of jullie al dan niet gewonnen hebben. We zullen het uh, later horen. Als deze podcast uitkomt, zullen we wel weten wie gewonnen heeft. Ik dank jullie heel veel. Uh,
3: dank u wel. Met deze interessante quotes zijn we helemaal aan het einde gekomen van deze podcast. De podcast was een realisatie van Visa, de organisator van de beurs Batibouw, en Palindroom. Wil je meer weten over de Belgian Building Awards of over architectuur in België, Surf dan zeker eens naar onze website Architectura. Het interview werd afgenomen door Rick Neven. De montage en de voice-overs waren in handen van mezelf, Maxime Bervoets. Dit was meteen de eerste en zeker niet de laatste podcast die ik voor Palindroom en architectura heb mogen realiseren. Bedankt voor het luisteren.